0: Bienvenue à tous. Euh,
1: comment trouver un emploi en Allemagne How to find a job in Germany. Euh, une conférence qui est euh, organisée par French Tech Berlin en collaboration, en partenariat avec la Dunk Fabrik euh, ainsi que les associations d'alumni des grandes écoles de management françaises. Euh, donc, je souhaiterais les, les remercier. Euh, HEC avec Arnaud Bécuve, ESSEC avec Odd et Nino, ESCP avec Véronique Tratran, E.M. Lyon avec El Hélène Salvan, euh, Neoma Alumni avec l'aide de Marion Morato et euh, EDEC avec Anne Daovan. Merci à toutes et tous de, de relayer cette, cet événement. Euh, on va structurer cet événement de la façon suivante. Une première heure en français, traduite en anglais, avec les spécialistes du recrutement franco-allemand, mais plutôt euh, euh, en français. Puis, à partir de 13 heures, on est uniquement en anglais, avec euh, des, euh, un, alors, un spécialiste du recrutement allemand, euh, Christian Pobic de Crib euh, Executive Search, euh, Félix Hansen, qui est General Manager de Job Teaser, Marc Esser, qui travaille chez LinkedIn, qui va vous expliquer comment booster votre profil LinkedIn, et euh, enfin, David Kremers, de Berlin Partner, qui va nous parler de la partie Talent Berlin. Euh, à partir de 1h30, on passe aux offres d'emploi avec euh, au minimum quatre startups qui vont euh, présenter leurs offres. Agicap, Sendinblue, Platform SH et euh, Matera. Voilà, euh, je vais peut être euh, commencer pour vous, par vous donner une, une petite idée de euh, des alumni d'écoles euh, de commerce en, en Allemagne. je partage brièvement mon écran euh, et vous pouvez voir ici en fait si on prend les écoles les, les plus connues et ça c'est le, le nombre d'alumnis présents en Allemagne au moins de façon euh, enfin selon LinkedIn c'est pas euh, réel réel mais ça vous donne une petite idée. on a euh, plus de 23 000 alumni euh, si on prend les, les 11 premières écoles. Euh, avec en particulier ESCP, Sciences Po, euh, NEOMA, HEC, ESSEC, KEDGE, euh, qui euh, à elle seule déjà représente 17 000 euh, alumnis. Ce qui me semble très intéressant, c'est que ça, quand on compare à, à 2020, on a une croissance de quasiment euh, 50 du nombre d'alumni euh, d'écoles de management françaises qui travaillent en Allemagne. Et ça, c'était pour moi, quand j'ai fait cette statistique, euh, euh, vraiment euh, bah, remarquable, euh, on s'était pas rendu compte, mais en fait, il y a vraiment un, un attrait de plus en plus grand euh, pour pour l'Allemagne de, de la part des, des diplômés français. Alors, euh, du côté des, des startups françaises en Allemagne, qui est présent. Alors, j'ai fait une photo entre guillemets euh, en euh, en octobre dernier euh, du, des, des startups présentes en Allemagne. Alors, ce sont des chiffres là encore euh, qui sont euh, euh, basés sur 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 LinkedIn. Euh, et donc, en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que les, les, les plus grandes startups françaises présentes en Allemagne, ce sont donc euh, Doctolib, Kanto, Agicap, Content Square, VP, Spendesk, Standing Blue, Vestiaire Collective, Luco, Payfit… Vous voyez, il y, a, il y a énormément de startups de, de ce qu'on appelle le FT 120, les, les plus grandes startups euh, françaises, qui ont une présence en Allemagne, qui ont au moins 10 employés en Allemagne. Et puis, on a aussi des startups un peu plus petites qui commencent à, 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 à grandir ici. Euh, et donc, euh, en, Par exemple, ABT Miro, ManoMano, euh, Mano, euh, il y a vraiment euh, de Dental Monitoring, Platform SH qu'on qu verra tout à l'heure, Tetris, OnePilot, donc, euh, le, le nombre d'entreprises chez qui vous pouvez travailler en Allemagne et qui sont euh, à la base avec des capitaux et des, des fondateurs-fondatrices françaises est, est conséquent. Voilà. Euh, on va passer euh, maintenant à, à une présentation de, de, de notre panel euh, francophone. et J'aimerais en particulier commencer par euh, euh, celle par qui tout a commencé, euh, l'association Emploi Allemagne et euh, euh, sa, sa présidente, euh, Anne Christelle qui va nous présenter euh, ben, l'histoire d'Emploi Allemagne, qui elle est, et euh, ça va durer entre 2-5 deux, deux, minutes.
2: Merci, bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup André de, de nous avoir conviés. Je vais partager mon écran, j'ai quelques slides qui va euh, présenter euh, l'association. Est-ce que vous voyez ma présentation C'est OK
3: C'est OK.
2: Super, merci. Euh, alors, Emploi Allemagne, euh, je joue... vous... Je vous la présente rapidement. C'est une association donc, qui est d'utilité publique reconnue depuis maintenant presque 30 ans. Elle a été créée en 1994. Elle a un but bien sûr non lucratif et nous sommes à l'échelle de, de l'Allemagne. Nous avons un réseau de, de membres qui est très engagé. On a des adhérents soutenants et des adhérents bénéficiaires. Nous sommes bien sûr apolitiques et, et indépendantes euh, ici. Alors, le pourquoi de l'association, le, le fameux why, parce qu'en fait, on souhaite apporter une aide humaine et empathique. Donc, vous voyez qu'on place l'humain au cœur de nos actions pour les, les Français, les francophones qui souhaitent être accompagnés dans leur insertion ou leur intégration professionnelle. Et les trois piliers de notre association sont l'entraide, la solidarité et le réseau. Alors, à qui, qui s'adresse euh, à Emploi Allemagne Donc, ce sont des Français et des francophones, euh, puisque on parle en français, donc on attire aussi bien les, les, les francophones de l'Union européenne et aussi hors Union européenne. Euh, oui. Donc, les personnes qui, euh, qui nous contactent, ce sont euh, principalement des nouveaux arrivants euh, qui sont là depuis euh, peut-être euh, deux, trois semaines ou bien les primo-arrivants qui ont échappé une, une, une expérience ici, des personnes qui ont un projet de recherche d'emploi ils ne savent pas euh, par où commencer et qui ont besoin de développer le réseau professionnel, ou bien des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui sont en Allemagne déjà depuis euh, de nombreuses années. Et notre panel de personnes euh, qui, qui viennent nous voir sont aussi bien des jeunes que des plus 50, euh, des personnes relativement bien qualifiées, des ma masters et voire plus, et aussi on a un, un gros pourcentage de, de femmes et de conjoints de ou conjointes de, qui suivent leur mari ou, euh, ou leur conjoint. Alors, tu m'as demandé euh, la dernière fois, André, quels sont les challenges euh, en fait des, des Français enfin, qui s'adressent à Emploi Allemagne euh, et nous, le challenge principal euh, que l'on voit, c'est vraiment un challenge de ne pas être seul dans l'accompagnement. Donc, euh, On voit souvent des gens qui sont euh, assez esselés dans leur démarche d'accompagnement vers l'emploi et on essaye justement de développer cette confiance-là. Un des challenges et un des freins que les recruteurs aussi connaissent très bien, c'est s'adapter dans le nouvel environnement culturel et linguistique pas forcément facile d'apprendre l'allemand ou une autre langue quand on travaille, quand on n'a jamais appris en tout cas cette langue qui est du pays, et aussi un des challenges principaux, c'est développer son réseau professionnel, il y a des personnes qui arrivent sans rien connaître. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des reconversions professionnelles et on se... il y en a qui viennent nous voir pour définir un projet professionnel, de dire bah, tiens c'est une chance en fait de m'adapter. De, de, de créer un, un projet professionnel qui a du sens pour moi, et notamment aussi valoriser mon, mon profil français. On voit souvent des jeunes, parce que tu parlais, il y a beaucoup d'alumni ici, euh, des jeunes aussi qui, qui sortent des grandes écoles et qui, qui ont des fois des problèmes pour, pour s'insérer en Allemagne, parce que en fait, il n'y a pas de grandes écoles en Allemagne, on le verra certainement tout à l'heure avec les recruteurs. Euh, et aussi, un des challenges, c'est connaître le marché de l'emploi, donc le marché aussi économique, mais aussi le service public de l'emploi et tout le tissu de, de ce que peuvent proposer l'Allemagne pour accompagner les personnes vers l'emploi, et notamment les migrants, parce que, j'ose le dire ici, nous sommes aussi des migrants de l'Union européenne. Euh, alors, ce que propose la formation, l'association, très rapidement, on a un volet informatif et euh, de communiquer, en fait, ce qu'on qu sait, nous, à l'association. Donc, on a un site et on est sur les réseaux. Mais, principalement, on a constitué un réseau de francophones dans les services allemands. Donc, aussi bien dans les services administratifs, associatifs et entreprises qui peuvent mettre à disposition leur savoir-faire auprès de, de la communauté qui vient nous rejoindre au sein de l'association. On propose également des séminaires euh, des, et des webinaires d'information euh, sur, euh, sur l'emploi, comme sur la photo, c'était l'année dernière avec ma collègue de Hambourg. Nous avons un, un deuxième volet, donc ça c'est réservé à nos adhérents. Euh, les personnes qui adhèrent chez nous à hauteur de 15 euros ou 30 euros par an, donc c'est vraiment minimum, on leur offre gratuitement des, une visio-écoute, c'est-à-dire qu'en fait, on a une team de personnes, de, de bénévoles euh, qui ont de l'expérience en Allemagne et qui peuvent aider les gens dans leur projet professionnels. Et également, une fois par mois, euh, un, un service d'énergie renouvelable, parce qu'on on booste les gens, on recycle l'énergie en emploi Allemagne pour euh, pour que les gens redeviennent proactifs dans leur recherche d'emploi euh, également pour les pour les adhérents nous avons fait des programmes l'année dernière donc ça ce sont des exemples euh, d'entrepreneuriat et de bilan de compétences euh, bien sûr tout le temps avec des des, des coachs ou des experts franco allemands et enfin, le dernier volet, c'est le réseau, euh, c'est le réseau, parce que c'est un des piliers de notre association. Euh, il ne faut pas rester seul quand on recherche un job, il faut développer son réseau. C'est un des principaux aspects euh, de réussite pour trouver un job. Et nous avons créé l'année dernière euh, des, euh, des rencontres franco-allemandes de l'emploi et de l'insertion professionnelle avec des partenaires allemands, francophones de ou bien d'associations ou bien d'entreprises qui viennent aider en fait sur des, en présentiel les, les français et les francophones qui arrivent. Et enfin, bon, voilà, j'espère que j'ai tenu les cinq minutes, André. On est euh, bon. On est bon, super. Voilà, donc ça c'est Emploi Allemagne. Euh, N'hésitez pas donc, à, à nous contacter pour, pour rester informé de nos projets et nos accompagnements. Merci à toi.
1: Euh, merci beaucoup Anne-Christelle, puis je précise aussi que tu, tu nous accompagnes chez French Tech Berlin, tu fais partie des, des 12 personnes bénévoles qui, qui animent French Tech Berlin. Euh, on passe cool. maintenant à euh, Nouchine qui va nous, nous présenter brièvement euh, qui est la dingue Fabrique fabrique euh, et en quoi c'est important. Euh, et puis, euh, un exemple de parcours justement d'une étudiante euh, à Bibac en France et maintenant euh, euh, étudiante en Allemagne. Bonjour Nouchine.
4: Exactement, bonjour à tous, euh, donc comme tu l'as dit André, j'ai un parcours euh, très franco-allemand et je peux aussi dire que je dois beaucoup aux franco allemands entre guillemets, euh, dans la mesure où j'ai vraiment pu bénéficier euh, de, de toutes les opportunités de l'OFAG, de l'université franco-allemande, etc. Euh, comme tu l'as dit, j'ai fait donc un Abibak. Euh dans le cadre de mon bac, j'ai participé au programme Voltaire, qui est un échange de longue durée en Allemagne, et euh, à la suite de mon, de mon double bac, donc j'ai fait une licence franco-allemande de, de chimie à l'université de Freiburg, où j'ai pu donc obtenir euh, non seulement la licence euh, française, mais également le bachelor allemand. Et à la suite de ça, euh, j'ai poursuivi en Allemagne avec un master. Euh, et je suis donc actuellement en deuxième année de l'étude de master de chimie. Et euh, c'est parce que je suis convaincue par le franco-allemand euh, que j'ai décidé de faire partie de la Denkfabrik.
1: Alors, donc... la dame fabrique.
4: Ben voilà, justement, on y vient. C'est une association qui a été créée euh, par des jeunes pour des jeunes, euh, dans le but un peu de renforcer les liens entre la France et l'Allemagne, tout en renforçant euh, les liens entre les jeunes français et les jeunes allemands. Donc, c'est d'abord euh, renforcer l'amitié entre les individus pour, euh, pour renforcer l'amitié entre les pays, entre guillemets. Donc, on est une équipe d'une vingtaine d'étudiants. Euh, issu de cursus franco allemand mais pas forcément. Euh, on a des étudiants en droit, en sciences politiques, ou justement dans des disciplines un peu plus, euh, un peu plus scientifiques, donc ça peut être sciences de l'ingénierie ou encore euh, chimie, physique, etc. Et on organise des événements, des conférences, euh, on écrit des articles, on enregistre des podcasts, euh, en répondant un peu à des questions euh, du type « comment on fait ses études en Allemagne ?» Euh, comment bien s'intégrer, quels, quels sont les challenges, quels sont les enjeux, etc. Euh, et comment, euh, comment dire, rendre cette, cette expérience la plus fructueuse possible pour euh, que ce soit non seulement une belle expérience, mais aussi que ce soit euh, un plus dans nos CV.
1: Super, donc, donc si on a besoin d'aide, euh, Et si on a vraiment un, un grand intérêt pour, pour l'Allemagne, il ne faut vraiment pas hésiter à... À, à vous contacter euh, ouais. est-ce que tu peux parler brièvement de. tu me disais en fait que les, les étudiants allemands ne font pas vraiment de stage en entreprise c'est plutôt ils restent dans l'université et par contre il y a une solution Ça s'appelle le Hivi Go euh,
4: Le Hivi Job ça sont, ça. sont certaines, certains bah, par exemple où je fais de la chimie donc ça va plutôt être des institutions euh, ou des organismes de recherche qui cherchent des étudiants et qui leur proposent euh, des jobs donc, il faut être inscrit à l'université, il faut être étudiant pour pouvoir faire partie de ce genre de, de structure. Mais ça permet, en plus de ces études, avec un volume horaire assez, en tout cas, qui permet de, de se concentrer aussi sur ces études, d'avoir un peu une idée de comment ça se passe dans l'industrie, là où c'est vrai que le, le parcours universitaire allemand est très basé sur le milieu académique.
1: Ok. Euh, Peut-être un, un, un dernier conseil euh, sur, euh, est-ce que tu incites les étudiants, étudiantes françaises à faire une partie de leur cursus en, en Allemagne C'est quoi ton feedback C'est possible ou c'est vraiment euh, impossible
4: Alors, je pense que c'est tout à fait possible, qu'il y a beaucoup d'organismes qui, qui sont là pour aider, euh, qu'il y a beaucoup d'universités partenaires, de villes partenaires, etc. Et que, euh, en tout cas, mon expérience... Euh, me dit que les Allemands ont toujours, euh, ont toujours tendance à être ravis d'accueillir des, des étudiants français, euh, parce que pour eux aussi, c'est un apport, que ce soit linguistique aussi culturel. Euh, conséquent, voilà.
1: Et après, tu souhaites rester en Allemagne
4: euh, Oui, je souhaite rester en Allemagne. Euh, je vais sans doute faire une thèse de doctorat après mon master, euh, parce que c'est vrai que dans le domaine de la chimie, c'est assez demandé. Et, euh, et oui, je pense rester en Allemagne, parce que ça me plaît plus.
1: On a pas mal de diplômés d'écoles d'ingénieurs françaises qui sont présentes aussi aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que tu leur recommandes Est-ce que je peux arriver avec un diplôme d'ingénieur en, en Allemagne et ça marche Ou il faut quand même repasser par l'université allemande
4: hum, Alors, ça, je ne saurais pas exactement dire. Je pense qu'il y a beaucoup d'intervenants ici qui sont recruteurs qui plus euh, qui seront plus qualifiés pour répondre à cette question. Mais c'est vrai que le diplôme d'ingénieur en France, c'est un grade de master. Et qu'il y a beaucoup de recruteurs allemands dans des domaines scientifiques qui recherchent un doctorat. Donc, c'est vrai que ça peut éventuellement être un problème. Euh, mais j'imagine qu'il y a aussi des, des passerelles euh, ou euh, ce genre de choses. En tout cas, je pense que le plus important, en tout cas dans les domaines techniques, c'est de parler très bien l'allemand et aussi de parler très bien l'anglais. Euh, et que ça, c'est absolument primordial euh, pour accéder à des, à des postes un peu, euh, des postes de cadre, etc.
1: Super. Bah, merci beaucoup. Euh, merci. De euh, si tu as des questions pour les, les oui. cabinets de recrutement en général, même si de toute façon, tu ne cherches pas pour tout de suite, n'hésite <rire> pas, pas à intervenir. Et, et on passe maintenant donc aux au, au spécialistes du recrutement. Et donc, euh, j'accueille, je dis bonjour à, à, à Jérôme Leco de euh, Connexion Emploi, euh, Hélène Lefort euh, et ses collègues de, de Fradeo. Uh, Anya Hiller de uh, EuroRecruiteur, on a Nicolas Vermersch uh, de 3C Career Consulting, aussi uh, French Tech Munich, et puis uh, on a uh, Frédéric Janton de Janton Executive Advisory. Uh, bienvenue à tout le monde, est-ce que vous pouvez vous présenter uh, brièvement et comment fonctionne votre cabinet Qui commence
5: bon, Je commence si vous voulez, si personne ne prend la parole. Euh, donc Hélène Lefort, je suis la conseillère commerciale de Fradeo, moi je suis à Berlin depuis une quinzaine d'années, donc j'ai aussi un parcours franco-allemand, j'ai fait des études de LEA avec un parcours Erasmus, j'ai fait un passage à la chambre de commerce franco-allemande à Paris et j'ai fait un, une quinzaine d'années de début de carrière comme commercial terrain dans le franco-allemand, donc j'ai travaillé pour des sociétés françaises et allemandes, euh, dans l'industrie, du recyclage, dans l'agriculture, avant de rencontrer Fradeo donc, euh, sur le salon de l'emploi euh, Connecti en 2018. Donc Fradeo est un cabinet de recrutement franco-allemand dont le siège est à Cologne. Euh, Fradeo fait partie de la Ville de la France. Euh, donc La Ville de la France regroupe différentes entités dont Fradeo en tant qu'expert du recrutement, mais à côté de nous, on a tout un réseau. Donc, il y a un cabinet d'avocats franco allemands un cabinet d'expertise comptable, une agence de communication digitale, un cabinet de conseil. Donc, on est en tout une petite centaine d'experts euh, et on accompagne aussi bien des entreprises françaises que des entreprises allemandes euh, dans leur euh, développement sur le, dans, dans, dans le pays voisin, en fait. Donc, ça fonctionne à chaque fois dans les deux sens. Euh, tous les membres du réseau « Ville de la France » parlent français et allemand et sont à même d'apporter du conseil et de l'accompagnement euh, en français, en allemand et en anglais aussi, si, si besoin.
1: Super, bah, merci Hélène. On, on, on passe au, au suivant. Nicolas, peut-être
6: Allez, je me lance. Euh, merci pour l'invitation, André. Bonjour à tous. Euh, Nicolas, euh, ingénieur de formation, ingénieur HEI, je ne sais pas si vous connaissez cette école, qui est l'école du Nord de la France. J'ai commencé ma carrière dans le monde automobile euh, chez Tata Steel, où j'ai été euh, patron de la maintenance de site industriel pendant 9 ans. Et en 2000, je rejoins le monde du recrutement, donc, ça fait maintenant 23 ans que je fais du recrutement en France, aux Pays-Bas, en Allemagne. Depuis 10 ans en Allemagne, euh, donc directeur général du cabinet 3C, 3C en deux mots, 20 collaborateurs, 100 recrutements par an. Ce qu'on appelle « executive search », ça veut dire plutôt des profils euh, euh, je dirais, allez, je parle en Allemagne, un salaire plutôt 70-80 000 euros minimum, euh, c'est-à-dire qu'on ne recrute pas des, des profils, de ce qu'on appelle en France, employés, des profils agents de maîtrise, mais plutôt des profils cadres, cadres expérimentés, cadres dirigeants. Euh, dans deux secteurs privilégiés, le monde du software et donc notamment toutes les startups, donc ça c'est 40% de notre activité, l'autre activité c'est le monde industriel depuis l'automobile, la chimie, enfin, donc des profils à la fois techniques, des profils de dirigeants, des profils commerciaux, de manière générale. On passe, oui, voilà. Merci. On passe à Jérôme.
0: Bonjour André, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de, pour l'invitation André. Euh, donc, Connexion Emploi, Eurojob, Connexion Career sont trois marques en fait, de, de recrutement pour répondre aux besoins des, des entreprises et puis des, des candidats. Donc, l'aventure a débuté. Ça a débuté en 2003-2004. Donc, de, de parcours, je suis juriste de formation. Je n'étais pas dédié en fait particulièrement au monde du recrutement. Et euh, j'ai toujours été euh, j'ai toujours une grosse affinité avec le, le, le réseautage, Donc, j'ai toujours créé des groupes franco-allemands partout où j'étais. Je suis bien sûr passé par euh, par l'Ofage et puis euh, par différentes formations franco-allemandes pour euh, pour arriver en Allemagne à, à Cologne actuellement. Euh, alors ça a, été, ça a été un hasard quelque part de, de créer le, le site de, de connexion emploi qui est un site emploi franco-allemand, un job board franco-allemand qui existe depuis 2003, euh, avec un petit peu plus de, de 100 000 visiteurs euh, par mois. Donc euh, nous tâchons de, de répondre aux, aux besoins des entreprises et puis des, des candidats. Euh, donc c'est euh, vraiment par ce biais que, que euh, nous essayons d'animer une communauté franco-allemande aussi en matière d'emploi. De, de alors, nous avons aussi une autre marque de Roger qui est celle d'Eurojob Consulting, qui a un recrutement franco-allemand, donc là, c'est de l'approche directe de, de candidats. Nous recherchons pour des entreprises qui sont plutôt des, des PME industrielles françaises et allemandes, des, des profils par approche directe, puisque bon, les, les candidats qui nous écoutent ont la chance d'être dans un environnement qui est pénurique, autant... En Allemagne qu'en France, ça veut dire que, que les recruteurs vont frapper à leur porte pour pour venir les chercher, pour les supplier de de venir travailler dans ces entreprises qui n'arrivent plus à attirer des, des candidats. Euh, et puis aussi euh, un autre salon, nous avions créé des, des salons depuis 2004, des salons physiques. Euh, donc, ça a été quelque chose de très récréatif, de courir de ville en ville à l'époque dans les instituts français pour, pour faire des, des salons emploi. Et puis, euh, avec le Covid, on est passé à une solution en ligne, donc avec Connect sur Carrière, pour euh, à un moment donné essayer de, de continuer l'activité de, de salon. Et donc, on, a, on, on glisse fortement dans le dans, dans le digital. Donc, Nous sommes 23 salariés, en fait, une équipe vraiment qui qui agit de, de, de l'Allemagne jusqu'à la France, de Hambourg jusqu'à Marseille. Et donc, voici un petit peu pour, pour dire notre activité.
1: Super. Il nous reste 3-4 minutes pour présenter les deux derniers participants de, de ce panel. On a donc Frédéric j'entends
7: alors, je vais être très rapide. Bonjour à toutes et à tous. Merci André pour cette invitation qui m'est arrivée la semaine dernière. Je suis très heureuse de, de, de participer à ces échanges ce matin. Je, je suis euh, franco-allemande. Je vous parle aujourd'hui depuis Paris, mais je vis et je travaille en alternance entre Paris et Francfort. Je, je suis… Euh, en fait, bon, comme, comme mes collègues, euh, une interlocutrice privilégiée des entreprises qui souhaitent se développer dans le, dans le, dans le pays partenaire. Je suis dans le franco-allemand depuis 30 ans, d'abord dans le, dans le culturel au ministère de la Culture, ensuite à la tête de l'Université franco-allemande et depuis 15 ans euh, au service des entreprises et des actionnaires pour leur permettre de réussir dans le, dans, le, dans, le, dans le pays partenaire, dans tous leurs enjeux bah de, de, de création, de développement, mais aussi de transformation, euh, de crise ou de relève. Euh, c'est un thème peut-être qu'on abordera, puisque euh, les, la succession des entreprises est un thème euh, récurrent en Allemagne. Euh, voilà, en, en résumé… Je, Et je vais vous les...
1: recrutez des, des profils euh, exuc... vraiment Donc, exécutifs euh, euh, notre,
7: notre, recrut... notre positionnement de, de recrutement, c'est euh, euh, de constituer des équipes de direction performante, donc euh, très classiquement tous les membres du comité de direction et sur l'axe franco-allemand, beaucoup de country managers, mais aussi beaucoup de, de directeurs commerciaux qui vont pouvoir euh, euh, permettre à une start-up de s'implanter euh, en Allemagne, en connaissance du marché, et, et donc notre, notre valeur ajoutée de conseil est, est euh, et, et très grande. Enfin, on, est, on a une posture de conseil euh, euh, dans, notre, dans notre posture de recruteur, euh, très grande, puisque comme on le sait, et on, on l'abordera vraisemblablement euh, euh, souvent aujourd'hui, euh, l'accompagnement culturel, l'accompagnement interculturel euh, est, est absolument fondamental pour réussir dans le, dans le pays partenaire, pour réussir en Allemagne.
1: Super. Et, et enfin, euh, on accueille Anna Hiller de recruteur
7: Oui,
8: bonjour tout le monde. Euh, voilà, donc le cabinet recruteur existe depuis 2012. Moi-même, euh, je suis recruteuse franco-allemande depuis six ans maintenant, je suis Euro Euh Moi-même, je suis berlinoise, donc je suis née à Berlin, j'ai grandi à Berlin. Il y a 28 ans, euh, bah, le hasard a fait un peu que euh, je me suis expatriée en France et je suis restée presque 20 ans. Et là, depuis euh, quelques temps, je suis à nouveau à Berlin. Euh, notre, euh, notre cabinet, notre équipe est plutôt une équipe à taille humaine avec une présence physique euh, en région parisienne et à Berlin euh, et on recrute euh, beaucoup pour les PME, donc françaises et allemandes, à peu près 50 de postes euh, euh, que nous gérons sont en Allemagne et 50 en France. Euh, et puis, bah, les PME, effectivement, ce sont des entreprises euh, qui euh, ont souvent encore un fonctionnement un peu traditionnel, c'est-à-dire euh, en interne, ils pratiquent beaucoup dans la langue euh, du pays d'origine et ils cherchent quand même, euh, par rapport à leurs relations commerciales, d'avoir euh, des personnes euh, bah, qui parlent la langue de, du pays voisin. Donc, c'est ces entreprises-là qui ont beaucoup besoin de profils franco-allemands et qui s'adressent à nous. Donc, euh, euh, sinon bah on a aussi notre propre blog on aime bien euh, faire passer des, des informations sur les sujets d'interculturalité la meilleure compréhension entre les deux pays comment ça fonctionne avec euh, l'équivalence des salaires et, euh, et puis on a régulièrement euh, des euh, postes à pouvoir pour des jeunes diplômés donc euh, je dirais qu'on est assez euh, visible et connu aussi auprès de la jeune génération, où on essaie de développer surtout aussi euh, ces contacts-là, parce qu'on aime bien euh, promouvoir en fait euh, le franco-allemand et, et euh, montrer qu'il y a beaucoup de possibilités et que ça fait du sens de faire des cursus franco-allemand, apprendre l'allemand pour les Français ou apprendre le français pour les Allemands. Euh, sinon, j'irai à notre cabinet euh, comme focus, c'est surtout le contact vraiment humain, euh, donc, chaque personne euh, peut se présenter et sera écoutée et euh, on essaye de faire en sorte que tout le monde a un feedback, une transparence dans les, dans les messages euh, et qu'on soit réactif aussi. C'est quelque chose euh, qu'on trouve vraiment primordial. Euh, Super. Voilà. Euh, bah, J'ai encore le temps de continuer ou <rire> pas
1: non, on va on va, on va, on va, commencer par une première question. Euh, et, et en fait, euh, j'avais une première question sur les, les langues. Euh, est-ce qu'il faut absolument parler allemand pour travailler en Allemagne, euh, ou est-ce que l'anglais ça suffit euh, Est-ce que tout le monde peut donner son, son avis sur sur ce sujet-là quelle langue doit-on parler pour pour, pour trouver un, pour trouver un travail en Allemagne qui veut commencer Jérôme, peut-être
0: Ça reste toujours la question, la grande question. Euh, je ne sais pas, mais mes collègues doivent sans doute avoir, avoir, recevoir chaque jour des, euh, des, des questions de, de, de candidats français en particulier qui euh, leur demandent « Alors pour ce poste, s'il faut vraiment parler, euh, parler allemand, euh, quel niveau ?» Et nous avons tendance certainement à leur répondre ben « voilà, Il faut quand même un niveau minimum B1, B2 pour pouvoir euh, évoluer sur ce poste. » Euh, bon, bien sûr, à des exceptions. Vous euh, me direz, dans le monde des startups aussi, on a tendance à parler un petit peu anglais. Dans des grandes structures euh, d'entreprise, euh, parfois il faut, il faut uniquement parler, euh, parler anglais. Mais bien sûr, euh, c'est au cas par cas en fait euh, que, que, que que la, 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 la chance de n'avoir qu'à parler anglais pour pour certaines personnes va être possible. Frédéric. Oui.
7: Euh, alors. Euh... Je, je rejoins ce que vient de dire Jérôme, mais effectivement, c'est euh, c'est au cas par cas et ça dépend des, des secteurs dans lesquels on intervient. Euh, une réponse synthétique de, 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 de ma part, ce serait de dire que… Euh, euh, L'allemand euh, est un, est un euh, nice to have en, en tous les cas quand on veut travailler en Allemagne. Ce que j'observe moi depuis, euh, disons depuis, depuis euh, en, en situation post-Covid, notamment. C'est un réel pragmatisme euh, des, des employeurs euh, qui euh, induit en fait une tolérance quand même beaucoup plus grande vis-à-vis euh, -vis de profils euh, qui ne maîtrisent pas la langue de Goethe comme nous, nous tous euh, aujourd'hui, sans doute, et qui… Euh, qui, euh, qui parle l'anglais. Donc, le must-have, c'est l'anglais, le nice-to-have, c'est l'allemand, nice et ça dépend des secteurs. Il y a aussi peut-être juste une, une exception dans certains scénarii euh, euh, industriels où là, l'allemand est absolument exigé. Pourquoi Parce que ben finalement, ben le, le, la, 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 la pratique de l'anglais dans la maison mère allemande n'est pas, ne permet pas de, 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 une communication en anglais de, 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 de suffisante bonne qualité. Donc, en résumé, ce que je constate, c'est un grand pragmatisme. Mais bien évidemment, ceci n'est pas un plaidoyer que pour l'anglais contre l'allemand. Il faut apprendre l'allemand et il faut apprendre le français. Mais voilà, un, un grand pragmatisme, c'est ce que j'observe de mon côté.
1: Du côté de, de Fradeo, Francesca ou Anne-Marie
7: Oui, donc bonjour Anne-Marie de,
9: de Fradeo. De notre côté, en tout cas pour nos clients, l'expérience est que, surtout pour les postes sales, donc les postes commerciaux, l'allemand est quand même un prérequis, parce qu'il y a toute cette notion d'interculturalité qui vient avec pour savoir vendre quelque chose sur le, sur le marché. Et c'est plutôt l'allemand pour nous, le must-have, et l'anglais, c'est le nice to have, pour pouvoir communiquer en interne avec la maison mère dans l'autre pays. Après, de notre côté, évidemment, nous faisons un grand travail de pédagogie, on va dire, sur nos clients, pour ouvrir un peu, on va dire, les niveaux d'allemand, pour que ça puisse peut-être aussi s'apprendre au fur et à mesure avec la prise de poste.
1: Super. Pour terminer, Anya.
8: Oui, bah, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Anne-Marie. Euh, c'est vraiment le la langue du pays où on travaille euh, qui, qui est très important. Donc euh, en Allemagne l'allemand, en France euh, le français. Et c'est difficile, en tout cas euh, parmi les PME qui sont la majorité de nos clients, de trouver euh, des des entreprises qui sont qui sont assez euh, ouvertes pour euh, accepter un niveau en dessous de B2 euh, en allemand pour vraiment avoir euh, quelqu'un en place qui, qui mmh. fait ce qu'il est censé euh, de faire. Donc, euh, l'allemand, je trouve, oui, quand on veut venir travailler en Allemagne, c'est très, très important, en tout cas, euh, pour les PME. Je pense que pour les grands groupes et les startups et peut-être aussi en fonction du niveau de poste, euh, l'anglais peut jouer un rôle plus important, mais euh, voilà, je rejoins vraiment ce que vient de dire Anne-Marie.
1: On recommande. Alors moi, je vais vous donner ma, ma, mes, mes two cents. Euh, j'ai commencé en, en Allemagne. Euh, J'avais la chance d'avoir déjà trouvé un travail dans une entreprise américaine. Et mes deux premières années en, en Allemagne, ben, j'ai parlé uniquement anglais. Et puis, au fur et à mesure, je suis allé à des, des cours euh, du, du midi ou du soir. Euh, et euh, après deux ans, j'ai euh, commencé à avoir un niveau acceptable et puis, à partir de ce moment-là, euh, les collègues ont euh, switché complètement et ont mis tous les, tous les rendez-vous qui étaient auparavant en anglais en allemand, parce que j'étais le seul à pas parler euh, allemand. Mais alors, en tout cas, pendant, euh, bah, pendant deux ans, mes, mes collègues ont fait l'effort de, de 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 transformer leurs réunions en anglais juste pour moi donc je pense que c'est c'est quand même sympathique et euh, je crois qu'il y, y a beaucoup d'ouverture d'esprit quand on a besoin de de la de la de la bonne personne pour un bon job on fera un effort pour pour s'adapter sur la langue même si sur le long terme à mon avis c'est c'est indispensable de, de parler allemand là je suis je suis d'accord on a une deuxième question euh, c'est sur la partie télétravail euh, en particulier, avec le, le Covid, les gens ont peut-être changé d'attitude des entreprises à la fois du côté des employés et des entreprises. J'aimerais avoir votre avis sur le, sur le sujet. Alors, est-ce que je peux travailler depuis la France pour une entreprise allemande, par exemple? Euh, est-ce que si je suis avec un travail à Düsseldorf, je peux avoir un emploi à, à Munich? Est-ce que c'est est-ce que c'est des modèles hybrides aussi, ou chez, ou c'est quelques jours par, par semaine ou pas? Et quelles sont les différences aussi entre la France et l'Allemagne? Est-ce que en Allemagne, on est plus pour le, le plus pour le télétravail qu'en France? On commence avec euh, Frédéric.
7: Euh, volontiers. Alors, euh, sur ces trois aspects, donc le télétravail, sur ces trois aspects-là, c'est vrai que euh, sur la population de, de, de clients et de candidats euh, euh, qui sont donc les, les membres des comités de direction… Euh, les demandes en télétravail euh, sont vraiment euh, beaucoup plus euh, précoces dans les dans les discussions en Allemagne. Euh, pourquoi Parce que euh, c'est bon, il y a alors, enfin, il y, y a différentes raisons pour cela, mais euh, sur les postes de, 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 de commerciaux, par exemple. Euh, ça m'arrive très régulièrement d'avoir à, 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 à des candidats qui souhaitent rester à Düsseldorf tout en travaillant à Munich ou l'inverse euh, non l'inverse c'est moins vrai mais euh, et donc c'est assez euh, c'est une demande qui vient très très tôt dans les négociations dans les discussions ça, euh, ça euh, c'est à mettre aussi sur le compte de, 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 de cette posture de candidat qui est beaucoup plus dans l'exigence dans en Allemagne, hein, compte tenu de, 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 du, du marché euh, et ensuite, il y a des différences euh, de, les, euh, juridiques hein, euh, dans les obligations qu'ont euh, à, à, à suivre les employeurs, mais en tout cas, ce qu'on ce qu constate, c'est qu'il y a quand même une très grande flexibilité euh, des entreprises en France et en Allemagne pour accorder euh, ce télétravail. Mais il y a aussi euh, des, 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 des postes, quand il s'agit de, de diriger une usine ou de diriger une entreprise, où le, le télétravail euh, n'est pas un thème euh, abordé. Donc, euh, une... Euh, une une tendance dans la nouvelle normalité après Covid, une tendance à accepter le télétravail, mais ça dépend des, 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 euh, des postes. Et dans le top management, c'est vrai que ce n'est pas tellement quelque chose euh, qui, euh, qui doit faire euh, euh, pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément ouais. jusqu'au bout.
1: Merci Frédéric. Euh, on, va, on va passer à, à, à Nicolas.
6: Tu veux peut-être donner euh, ton, ton avis le... euh, Oui, bien évidemment. Euh, en deux mots, Frédéric a dit déjà beaucoup de choses. Donc, Ce que je vois moi aujourd'hui, c'est bien évidemment, depuis le Covid, la première question que nous posent systématiquement tous les candidats, c'est télétravail, oui ou non Donc ça, c'est une question euh, systématique. Effectivement, euh, les candidats allemands de par le marché sont plus exigeants que les candidats français. Euh, globalement, euh, généralement, ce qui se passe, c'est entre deux ou trois jours de télétravail acceptés euh, par semaine par une entreprise. Le, le full télétravail où je viens une fois par mois, je encore jamais vu. Euh, et euh, tout ce qui est bien évidemment poste de dirigeant, ouais, c'est maximum une journée par, par semaine, mais grand, grand maximum.
1: Mmh, mmh.
6: Ania
2: Oui, alors
8: euh, effectivement, la question du télétravail, elle est devenue euh, primordiale et, et une des premières questions que les candidats posent. Euh, pareil, je dirais euh, un poste 100% remote où, par exemple, on peut euh, travailler pour un poste qui est normalement basé en Allemagne. Et depuis la France, euh, c'est très, très rare ou c'est quasiment jamais vu. Euh, ce qui se fait souvent, c'est euh, le modèle un peu hybride. Donc, euh, il y a plus de télétravail aujourd'hui qu'avant le Covid. Donc, euh, deux, trois jours par semaine en télétravail, c'est devenu assez euh, courant ou possible pour, pour beaucoup d'entreprises, mais euh, il, il exigent toujours une certaine présence euh, avec l'équipe au bureau deux trois jours par semaine. Euh, c'est ce qu'on constate en tout cas nous, aussi bien en France qu'en Allemagne. Euh, si une entreprise demande par exemple euh, la présence euh, cinq jours sur cinq au bureau, bah, c'est déjà un peu perdu à l'avance. On trouve personne en fait qui veut faire ça.
1: Ah. Quand même. Est-ce que d'autres personnes veulent réagir sur ce sujet-là Bon, On va passer au, au, à, la, à la question suivante dans ces cas-là. Et en particulier, euh, on a euh, Nathalie Stiever de du journal Les Echos euh, qui pose euh, différentes questions, euh, en particulier sur… Bah, Il y a quand même une, une crise en ce moment, on entend parler, euh, en particulier bah, dans les grandes, euh, les grandes la tech, Microsoft, Google, licencie. Euh, est-ce qu'il y a quand même encore des, des, des startups, euh, par exemple, françaises, qui recrutent euh, en, en Allemagne Allez-y. Jérôme, peut-être tu veux présenter un petit peu l'environnement le, 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 actuel
0: L'environnement actuel reste très dynamique. Euh, crise, est-ce qu'on peut parler de crise euh, Bien sûr, on entend parler des, des grands de la tech qui, qui est essentiel à tour de bras. Euh, pour autant, des, des euh, de jeunes pousses françaises qui s'implantent en Allemagne recrutent, et, et je pense que c'est très visible sur les job boards. Ça reste prévisible. Alors des profils euh, plutôt commerciaux, plutôt spécialisés, plutôt tech, euh, mais les le, le recrutements sont, se font au quotidien. Oui. Mm
1: -hmm. Est-ce que c'est est plutôt donc euh, donc euh, il y a un peu de tout. C'est commerciaux, financiers, ingénieurs. C'est un peu tous les mm -hmm. tous les profils.
7: Oui. De, oui, je peux répondre. Oui, euh, oui de, de, Depuis ma fenêtre, ce sont essentiellement des profils commerciaux avec des connaissances du secteur, donc télécom, digital, nouvelles technologies… Euh, mais euh, voilà, ce sont, ce sont essentiellement des des, 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 euh, des profils commerciaux. Les profils ingénieurs, les profils financiers sont recherchés aussi. Mais, mais euh, enfin, depuis ma fenêtre, encore une fois, euh, moins pour les, euh, les jeunes pousses euh, qui souhaitent s'installer en en, en Allemagne. Et, et de mon, depuis ma fenêtre, là aussi, j'observe un très grand dynamisme des startups françaises euh, qui ont le réflexe Allemagne beaucoup plus qu'il y a cinq ans.
6: Nicolas Une statistique, hein, il y a deux millions euh, de postes en Allemagne qui ne sont pas pourvus actuellement, 2 millions. Alors, c'est de manière générale, hein, donc on parle… Euh, de, 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 tous les, de tous les emplois. Donc, ce qui veut bien évidemment dire que même s'il si, euh, y a peut-être pour le marché de la tech euh, une certaine baisse de, de l'offre, euh, le décalage entre offre et demande est tellement important que, en fait, nous, en tant qu'année de recrutement intermédiaire de l'emploi, on ne la voit pas seulement cette différence, que toutes les entreprises en Allemagne ont des difficultés pour recruter. Il euh, y a un article de Handelsblatt ce week-end qui dit qu'un tiers des entreprises souhaitent recruter une personne sur le premier trimestre de l'année. Euh, donc, euh, Pour notre auditoire, bien évidemment, quand, euh, si vous souhaitez parler, travailler en Allemagne et vous parlez allemand, vous trouverez un job. Mmh. Bien évidemment, peut-être qu'il faut aussi dire les, les, les choses et appeler un chat un chat. Moi, depuis 20 ans que je fais du recrutement, les profils marketing sont souvent les profils les moins demandés. Ce n'est pas pour, euh, pour désespérer les gens qui cherchent un job marketing, mais effectivement, en ce moment, il y a peut-être moins de profils marketing, moins de profils euh, analystes. Les profils commerciaux sont effectivement toujours les profils les plus demandés. OK.
1: Et, et donc, ça recrute dans, dans tous les… Une autre question de Nathalie Steiber, c'était euh, où sont les recruteurs Berlin, Munich Et je pense que sa question, c'est à la fois pour les entreprises qui recrutent et puis pour les, les cabinets de recrutement
6: oui. Ouais, moi je suis très pragmatique aujourd'hui quand une société, une start-up par exemple française nous sollicite pour recruter un country manager euh, avant de parler de locaux on leur dit on va d'abord trouver le candidat et puis le jour où on a trouvé le candidat bah, de la société on la positionnera euh, là où est le candidat parce que si le candidat habite en Bourg ça ne sert à rien d'aller positionner la société à Munich, donc je euh, vous parle du monde des start-up et et du monde du software, hein. mm
10: -hmm. pour oui, gens aussi... Même dans
5: l'industrie, on fait le même constat, pardon <rire> ouais. la parole, mais c'est vrai que voilà, les, les entreprises connaissant la, la pénurie des profils qualifiés sur le marché sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus flexibles euh, à, la, à une localisation géographique. Bien sûr, ça dépend de voilà, où se trouve leur clients où se trouve l'activité de l'entreprise, mais euh, les zones géographiques de, de recherche, ce n'est pas la priorité, en fait. D'abord, on va trouver un candidat et en fonction, on verra euh, effectivement où est-ce qu'on positionne la filiale, le, le bureau en home office. On, voilà.
1: ouais. on, a, on a aussi d'autres questions sur la partie euh, qu'est-ce qui importe le plus, euh, le diplôme ou l'expérience professionnel. Euh, Est-ce que euh, quelqu'un veut réagir et, et répondre
7: oui, en oui. Allemagne
1: par rapport à la France
7: Moi, je, veux, je veux bien commencer parce que je, je pense que là les, les réponses sont assez claires. Euh, euh, C'est une différence culturelle euh, manifeste, notoire entre nos deux pays. Euh, il y a en France une sorte Bon, ceux ce, ce qui, ce qui parlent, euh, enfin, on, on dit qu'il y a une sorte de dictature du diplôme en France. C'est peut-être un peu un peu fort, mais c'est quand même la tendance. Et en Allemagne, ce qui compte, c'est l'expérience très clairement. Bien évidemment, on va regarder la formation, mais elle, elle va peser beaucoup moins que elle ne le fait en France.
9: Oui, tout à fait. Si je peux intervenir, je rejoins complètement ce que dit Frédéric. Je pense que c'est aussi lié notamment au système dual l'alternance qui est très, très développé en Allemagne, où du coup, les jeunes sortent avec déjà une première expérience professionnelle quand ils sont très jeunes. Et ça, pour les profils sales, c'est très demandé en Allemagne.
7: Oui, oui.
0: Ensuite aussi une vision très pratique du monde de l'entreprise en Allemagne. J'ai l'exemple d'une carrière française qui a fait un BTS en France, qui a évolué en Allemagne euh, à un niveau de, de, de direction. Et elle m'a indiqué qu'elle aurait, à un moment donné, elle aurait connu un, un plafond de verre en, fait, en France et elle n'aurait jamais obtenu le poste en France qu'elle qu en Allemagne. Il y a aussi ces, ces, ces différences, euh, euh, cette, cette tendance dont parlait Frédéric.
6: Surmi ou tendrait euh,
7: ça veut dire peut-être euh, ju juste pour compléter euh, en fait c'est une euh, encore une fois le pragmatisme invite à être assez euh, optimiste parce que ça veut dire que pour les candidats français qui ont des formations euh, courtes hein, plus courtes euh, on peut on peut considérer que leurs chances sont plus grandes sur le marché allemand qu'ils ne le sont sur le marché domestique mmh,
1: mmh. On a une question d'Aurélie sur les, les CV, les cover letters. Je lis. Euh, si on postule dans une start non allemande, mais pour un poste en Allemagne, euh, faut-il se conformer au modèle allemand ou est-ce qu'on peut garder son document à la française ou à un format international Enfin, quel est le format d'un CV en Allemagne, quelle que soit l'origine
0: le, de l'entreprise pour laquelle on postule Jérôme. Déjà, quand on est recruteur, on est content de recevoir quelqu'un qui postule éventuellement, donc euh, bon, ok, il y a cet informalisme sur le, sur le CV allemand et français, un CV allemand qui est, qui est censé être très, très détaillé, contre un CV français très synthétique, mais en final, on, on, on est capable de, de, de faire une croix sur le, 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 une forme du CV qui n'aura pas été respectée par le, par le candidat, on est content de l'avoir déjà, et puis éventuellement de lui demander de modifier un petit peu son CV pour présenter à l'entreprise pour que le CV soit compréhensible, c'est l'essentiel donc, la forme du CV, les couleurs du CV. Euh...
7: Ouais. Bon, je, je, je rejoins je rejoins à, à, à 200% ce que vient de dire Jérôme c'est un euh, là aussi on a on a une tendance au, au, à, au pragmatisme on est, on, le temps est passé où, euh, on demande, où, le, où les employeurs demandent la copie des diplômes de, 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 du brevet d'études au doctorat euh, et que ce qui compte oui c'est d'avoir des CV et de rencontrer des personnes intéressées euh, et, et potentiellement, euh, 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 qui peuvent potentiellement rejoindre l'entreprise. Voilà.
8: Je pense que si on postule directement et on ne passe pas par un cabinet de recrutement qui peut donner des conseils, euh, ce qui est valable toujours pour les candidatures, c'est que ça soit euh, euh, irréprochable au niveau du, du grammaire et de l'orthographe. C'est ça. Enfin, moi, en tout cas, euh, mon expérience, c'est vraiment gênant. Peut-être, euh, je ne dirais pas plus en Allemagne qu'en France, mais euh, sinon, le format, effectivement, c'est secondaire euh, et on peut ajuster un peu. Mais, mais voilà, euh, il faut vraiment éviter que ça, ça a l'air comme un brouillon.
1: Voilà, ça on a une question de Appenrad. Euh, on entend souvent parler des difficultés rencontrées par les jeunes mères à trouver un emploi en Allemagne. Une difficulté qui s'avère moindre en France. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, réagir sur le sujet J'ai copié-collé euh, toute la question dans le. Voilà.
7: Bon, bon moi, je veux bien commencer comme. Euh, oui. euh, bon, c'est un sujet sur lequel je pourrais partager euh, mon expérience et mes accompagnements pendant, sans doute, pendant plus de plus de, de deux jours. Euh, et, et, oui, oui, euh, euh, la situation. C'est un, un des aspects qui nous distingue aussi, euh, la situation des femmes sur le, sur le marché de l'emploi en Allemagne. C'est culturel, c'est culturel, euh, euh, puisque euh, la combinaison de, du statut de mère et euh, de, euh, de, 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 de femme active est beaucoup plus compliquée en Allemagne qu'en France. Euh, les structures de garde sont beaucoup mmh. présentes, même si euh, tout ça, ça... ça ça évolue considérablement depuis quelques temps. Et puis, il y a aussi beaucoup de réseaux qui se mobilisent pour que ça change. Mais la situation est effectivement bon, très, beaucoup, très, très différente pour les femmes françaises et les femmes allemandes. On, on rencontre beaucoup plus de femmes cadres à des postes de membres de comités de direction qui ont deux, trois, quatre enfants en France qu'en Allemagne. donc en Allemagne, en, en, en 20 ans de, 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 de recrutement, je pense que euh, voilà, je pourrais les compter sur les doigts d'une main.
1: D'autres personnes veulent réagir sur ce sujet
7: Oui, je pense qu'il n'y
9: a pas, pas grand-chose à ajouter. C'est un sujet qui mériterait, je pense, une, un webinaire à part entière parce qu'effectivement, il y a trop de choses à, à prendre en compte.
6: Très bien. Je me permettrai juste d'ajouter qu'il y a une tendance de fond qui est très positive dû au fait qu'il bah, y a aussi euh, beaucoup de cadres féminins en Allemagne qui, euh, qui sont d'une ressource potentielle pour les entreprises, d'une part, et d'autre part, euh, les gouvernances d'entreprise font que, bien évidemment, euh, de plus en plus d'entreprises souhaitent des équipes beaucoup plus diverses qu'avant, donc elles mettent tout en œuvre pour avoir des équipes beaucoup plus féminines. Oui. Donc euh, oui. Ça, il faut aussi le noter, hein, est, nous, on est, on est très souvent sollicités par les entreprises qui nous demandent des profils féminins. Oui. Euh, qui font forcément de la, fin, je, je me permets de le dire, de la discrimination positive, mais il faut le faire et c'est très très bien et ça mmh. va dans le bon sens. Donc, euh, moi je suis très, oui, bien évidemment. Moi j'ai travaillé en Hollande, c'était encore plus compliqué, donc. Euh, je pense que la tendance de fonds est très positive.
7: La tendance de fond est positive, mais la part, de, 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 le pourcentage des femmes membres de conseils d'administration, de comité de direction est encore est plus faible en
6: France.
7: On va rattraper ah, le retard. Mais, oui. mais euh, la tendance est positive. Et effectivement, oui, euh, c'est un critère des investisseurs français et internationaux euh, de, pour, euh, dans leur démarche d'acquisition, de, euh, de, de vérifier euh, euh, la, la, la part des femmes dans les conseils d'administration et dans les comités de direction. Et ça, ça c'est une tendance très positive. Ouais.
1: Super. J'ai euh,
7: beaucoup de choses à faire.
1: Une autre question de, de Nathalie Steiber euh, du journal Les Echos. La réforme des règles fiscales sur l'actionnariat salarié promise par Christian Nidner, euh, peut-elle rendre l'Allemagne plus attractive pour les
6: Français Et est-ce un sujet pour vos candidats c'est un je me permets de commencer, euh, je laisserai mes, mes homologues compléter. C'est effectivement un vrai sujet, notamment pour les start up françaises, puisqu'elles sont incapables aujourd'hui de proposer des schémas d'actionnariat salarié comme elles peuvent le proposer en France, euh, notamment tout ce qui est règles sur les, les ISOP qui étaient beaucoup plus taxés ou qui sont jusqu'à présent beaucoup plus taxés en Allemagne. Alors je suis pas un spécialiste fiscaliste, mais euh, je sais que cette loi sera la bienvenue personnes peuvent réagir. Oui, mon expérience sur les, euh, bah, euh, disons que
7: va, va aussi dans ce sens-là, euh, les management packages euh, qui sont euh, proposés, qui peuvent être proposés par des fonds d'investissement euh, dans, dans, ou, ou, ou par les entreprises hein, euh, directement aux salariés, euh, sont plus favorables fiscalement euh, aux, aux salariés, aux dirigeants. Et bien sûr que ça, ça, ça compte, mais euh, bon, c'est c'est compensé par des niveaux de rémunération en Allemagne qui sont généralement plus élevés. Donc euh, les, en tout cas, ce qui, ce qui euh, la différence, c'est que les dirigeants sont beaucoup plus exigeants dans la. Dans leur questionnement avant de rejoindre une entreprise sur, en Allemagne, sur euh, quelles vont être, euh, quelle est leur, leur rémunération globale et euh, cette dimension-là en fait partie, bien sûr. Euh,
1: je vais prendre une autre question pour essayer de. Parce a, il nous reste très peu de minutes. Euh, Jessica dit Je vois régulièrement des offres d'emploi à Berlin s'adressant à des profils juniors. Est-ce que les profils seniors cadres ont leur chance dans l'univers des startups
0: en, en termes d'expertise, oui. Euh, à partir du moment où on a, on a besoin de, de comment dire, d'experts, euh, les, les entreprises sont tout à fait capables de se pencher vers, euh, vers des profils plus seniors. Ensuite, c'est une question de budget, de, de bien sûr, comme toujours, euh, pour des pour des startups euh, et, et être capable d'investir avec des profils qui euh, qui ont euh, qui ont une certaine valeur sur le marché du travail.
1: Ok. Euh, je prends d'autres questions pour aller plus rapidement. Euh, comment vendre un changement de métier, d'industrie en Allemagne à un recruteur?
8: Je dirais qu'il ne faut pas le vendre. <rire> il faut juste rester euh, honnête, transparent, naturel et, euh, et euh, on peut très bien comprendre. Je pense que nous, en tant que recruteurs, on voit vraiment beaucoup de profils différents, parcours très différents passés euh, Si la personne euh, nous paraît euh, euh, intègre dans ses décisions et, et euh, il, a, il a une vision claire de ce qu'il veut faire aujourd'hui et pourquoi, il euh, n'y a pas de problème. D'accord de nos clients
0: aussi enfin... Enfin, Sincèrement, le, le client, euh, il nous mandate pour trouver une personne avec une certaine expérience. Le client ne veut pas prendre de risques en recrutant quelqu'un. Donc, euh, il nous fait souvent chercher des, des moutons à cinq pattes ou des experts et euh, il va avant tout chercher une, une expertise ou euh, une, expérience, une expérience métier. Euh, c'est vrai que c'est très difficile pour nous. On essaye en fait des fois de, de présenter des personnalités, des talents euh, euh, sur euh, sur certains profils. Ensuite, ça dépend du degré d'ouverture du, du client.
1: Alors, on a eu beaucoup d'inscrits euh, de qui en fait qui sont originaires d'Inde qui ensuite fait une école ou une formation MBA HEC, par exemple, en France. Et une des questions, c'est est-ce que une start-up française ou allemande est prête à sponsoriser un visa pour des candidats de talent qui viennent hors d'Europe
7: c'est une question, enfin, bon, euh, la question est, 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 est fermée, donc euh, euh, c'est difficile de se, de se substituer euh, aux start mais il me semble, euh, depuis ma fenêtre, qu'il euh, y a une grande tolérance à la, à, à, et, et aux solutions euh, pratiques et que si le profil euh, correspond aux besoins, euh, des, des solutions d'accompagnement comme euh, payer un déménagement payer un visa ça me paraît des choses tout à fait envisageables en tout cas je, je ne vois aucun de, de mes interlocuteurs startupeurs dire non euh, par principe je ne payerai jamais aucun visa
0: Mmh. En fait, la difficulté, euh, la difficulté pour des petites structures, c'est d'avoir une personne qui s'y connaisse en matière de demande de visa, faire toutes les demandes administratives auprès de l'Arabat Tour euh, ou, ou, ou du Pôle emploi, des qui peuvent euh, durer un trois mois, à partir du moment dans les PME où on a ces, ces RH qui ont l'expérience pour, euh, pour réaliser des demandes de visa, que les entreprises sont capables d'attendre aussi euh, ce, ce, ces fameux délais, on arrive progressivement à, à recruter des, euh, des candidats en dehors de l'Union européenne.
1: Ça veut dire que pour les, les cabinets de recrutement que vous représentez, euh, c'est euh, un, un cas qui, qui arrive de plus en plus souvent, que vous proposiez des, des candidats qui n'ont pas forcément tout de suite un visa disponible, mais ça vaut le coup, parce que
0: de toute façon, il y a une pénurie. oui. Oui, mais c'est la croix à la bannière au niveau administratif, ça, le problème. On, on espère qu'avec les prochaines règles qui vont intervenir en, qui vont être mises en place sur le marché en mars, on aura une nouvelle règles du jeu qui vont être mises en place, puisque les candidats pourront venir apprendre l'allemand et puis ensuite poser les demandes de visa, une fois qu'ils ont un contrat de travail, ça va changer la donne, mais ça reste vraiment difficile pour les recruteurs.
1: Super. On pourrait passer encore euh, euh, des heures à discuter. J'espère que euh, cette discussion euh, aura été euh, intéressante pour, pour euh, nos, nos spectateurs et spectatrices. Merci beaucoup aux, aux panélistes euh, euh, en français. Euh, si on avait euh, euh, le mot de la fin pour, pour chacun, et ensuite, on, on va passer à l'anglais.
6: Ça permet de commencer. Euh, en, en deux mots, euh, pour bien se rendre compte que vous êtes sur un marché… Enfin, moi, ça, encore une fois, ça fait 20, 23 ans que je fais du recrutement. Euh, le marché du recrutement euh, n'a probablement jamais été aussi porteur qu'actuellement. Euh, donc, euh, vous avez une chance extraordinaire. Ce que je me permets surtout de dire, c'est la stabilité est extrêmement importante. Le fil rouge dans une carrière est extrêmement importante. Nous voyons aujourd'hui en tant que recruteur beaucoup de candidats qui ont tendance à être des, des job hoppers qui changent tous les deux, trois ans. Voilà, Soit, ayez une cohérence dans votre carrière, c'est le, 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 le conseil que je, je voudrais donner en tant que recruteur.
1: Euh, je peux donner la parole à une dernière personne en français et après ensuite en anglais.
2: Allez, moi je, je me lance. Euh, en plus, alors moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'être accompagné, de jamais rester seul et, euh, et être tout le temps proactif en fait dans, ses, dans sa recherche. Et il faut oser le réseau. On n'a pas parlé beaucoup de jeunes euh, les, les dernières minutes, mais c'est eux qui ont vraiment besoin d'un accompagnement aussi pour, pour pénétrer le marché allemand.
1: J'ai... Je voulais switcher en anglais, mais il y a une dernière, dernière question. Est-ce qu'il est facile de recruter en Allemagne pour une start-up française Quelle est la réputation de la French Tech en Allemagne
7: Alors, Je veux bien répondre. La réputation de la French Tech en Allemagne est très bonne puisque l'écosystème start-up et l'innovation en général est, 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 est associée quand même au, au savoir-faire français, plus que les... En Allemagne, même si euh, la, la German Tech est, est une réelle est une réalité et qui là aussi se développe euh, considérablement. Donc euh, euh, voilà, c'est une question euh, ferme, fermée, mais où il n'est c'est pas facile. Mais en tout cas, lorsqu'on vient de, cette, de cet écosystème, on a euh, forcément euh, des points. On marque des points en Allemagne.
1: Encore merci, uh, merci tout le monde. Merci également à Marie Fournay pour uh, la traduction français vers l'anglais. Uh, we are switching now to English with uh, uh, four new uh, panelists. And I welcome uh, Christiane Pobisch uh, working at CRIB Executive Search, Felix Hansen from Job Teaser, Marc Esser, working for LinkedIn, and David Kremers from Berlin Partner. Uh, Christian, do you want to start by explaining who you are and what does Crib? We have been in talks uh, regularly in the last few years because you are coming with often some of the best job offers I ever heard about from the most exciting startups. Who is Crib and who are you? Yes, uh, first of all, thanks
10: for having me. Uh, I'm totally pumped to uh, to attend here. Um, yeah, who's Crib? So we are the executive search uh, company for the digital world. Uh, what we are doing, just briefly in a nutshell, uh, we find leaders that will shape uh, the future of the digital businesses. And by doing this, we also offer extended services, for example, like executive onboarding, uh, executive uh, coaching. Uh, we have a, a digital maturity assessment center, individual assessment center, as well as strategic activation plans. So we're part of the uh, digital ecosystem since 1998, and I'm uh, operating as a director, uh, responsible for the executive search arm uh, and the activities.
1: And you have uh, French startups who are your customers, right?
10: Yes, yes, we're we're uh, we're working together with the whole ecosystem in whole Europe, and of course we have French clients as well. Yeah.
1: Okay. And how is it for you to work with the French candidates compared to German candidates? Is it just the same for you? It's it's Europe?
10: Yes, uh, um, especially of how, how can I address this uh, um, in the proper manner? Um, I would say the, uh, the ecosystem or candidates coming from a, a startup environment, scale-up environment are quite the same type of uh, like-minded people uh, very international uh, candidates very uh, very forward thinking and very uh, quite visionary. And therefore I can't really uh, um, um, yeah compare this to for example corporate candidates coming out uh, out of the French uh, job market but uh, especially in our uh, in our um, in our field candidates from French are really good and top-notch. Uh, um, when we compare them to, for example, Scandinavian uh, candidates or candidates coming from UK or so forth.
1: Okay, and uh, um, is it for you important to hire German-speaking candidates, or uh, does it happen to you to to uh, to hire or to help companies hire uh, French talents who uh, just speak very good English but not German?
10: Yeah, it really depends it really depends so um, especially when when we're working with uh, with startups in different maturity uh, degrees um they the tendency uh, is that they really wanted to hire native german speakers but that's on our side to really yeah consult them what the uh, what the the whole um candidate universe uh, provides to them and what they really uh, um yeah bring to the table for example French candidates who speak um, um, very good English native level are quite a very good match for, for some roles. And we um, replaced last year uh, five candidates uh, just with a French background, but very good English uh, speaking knowledge. So therefore, Uh, it really depends on the uh, on the companies and what they're uh, looking for. But yes, uh, it's, it's totally possible to match candidates and, and place candidates coming from France in German
1: uh, companies. Okay. One last question and after that we will switch to the, to the other panelists. Uh, what are the, like, the big challenges, the big topics for 2023? Uh, do uh, company sorry, do employees focus more on like their
0: salary? can hear you. Um, can you hear me?
1: I think uh, you are blocked, so we uh, we switch to uh, Felix Hansen. Welcome, Felix.
11: Thank you, Andre. Great to be here.
1: And can you present briefly uh, uh, who you are and what is Job Teaser? Because you are a French startup, but you are the general manager for Germany, right?
11: Exactly. Yes, and because HR Tech is a people business, I'm happy to talk a little bit about myself because also career paths are rarely straight. So I think it's always interesting, how did we end up in this Zoom session on a beautiful Monday? So I studied economics in um, Heidelberg, Ingolstadt, and Buenos Aires. In 2008, my wife and I, we moved to the US uh, with a startup that specialized with the uh, contextual technology. That was exciting. We thought we stay three or four years. Well, after 12 years, we moved back. And in the meantime, we got acquired. I spent some time in corporate America Um, and then with three kids, all born in California, we are now in Cologne. So after that much time, I believe that I'm at least 25% Californian, which sometimes is quite helpful when you have a French-German um, um, opinion standoff. So you bring a third perspective to the table. Um, nevertheless, I think one of the things I really learned and I enjoy leading with empathy is really critical in multinational companies. So now in Cologne, and I'm leading the German team for Job Teaser in the Dach region. So clearly 95% of our business is in Germany, a little bit in Austria and in Switzerland. Um, and since we joined, we grew the team from around 20 people to 50. Um, so we have excessive growth, which is great because this is also a growth stage I really enjoy. Not so much growing from 5 to 20, way more chaotic, but uh, growing from 20 to 100 is fantastic. Um, In Germany, we have three teams, uh, mainly um, because we need to have people in the market where we want to be successful. Of course, we have a sales team, we have a marketing team and a partnerships team. Um, and I, I heard it in the previous session. So the, the topic of female ratio within a company came up. So I'm very happy to be in B2B SaaS and that 51% of the German team are female and actually 70% of our leaders. So team managers, team leads are female. Um, clearly, we're also dealing with maternity leaves and parental leaves, but we make it work. I mean, it's difficult, but it's certainly possible. Um, also important, I'm part of XCOM. Um, my French is not good at all. I learned it for three, three years at school, but all of that is forgotten. So the, the rest of XCOM is speaking English, luckily. And my role is to grow within Germany because Germany is the most important strategic growth market.
1: But in a nutshell, what does Job Teaser do? Are you more like for senior people or for junior people? And what is the difference between uh, uh, Job Teaser and LinkedIn that we will uh, uh, listen to just after you?
11: Perfect. Great segue. So, Job Teaser has been founded um, in 2008, so, it has been around for a while, and it has been founded by the two founders that uh, met at a stereotypical consulting firm after graduating from a grand ecole and thinking, how do we know enough about all the career opportunities that are out there? So clearly there's a missing gap. Everybody is just following what they heard from family or others, but the market is not really transparent. So they created a platform first um, with the opportunity for companies to post videos, do employer branding, what do we do? Um, and that has grown since then quite aggressively. So now the platform is a fully, fully modular, Um, SaaS offering that is used by more than 750 universities across Europe. Um, employer branding is still an important factor, but of course, also the job board, appointment services for the career services team. We have virtual career fairs because we, we acquired a company last year. Um, um, we have uh, exclusive content that is pushed by the companies within the platforms. But of course, the main reason is why do companies participate in this platform is to source young talent. And maybe for that question, uh, Andre, so we are um, the, focusing on first jobs and student jobs. So in Germany, we have a very large proportion of student jobs, so working students, internships, um, and we are pushing towards young professionals What is still limiting us here is the the let's say there's still low rate of brand awareness. So in France, very well established, it is really the go-to platform for any young talent with an academic background. But in Germany, we are still growing. And maybe also important to know in Germany, we have a school network of 150 schools, so it's pretty large. It's also pretty difficult because German universities are quite different. They are not that often uh, that 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 open to digital transformation, um, one of the schools, one of the university, was telling us, mm, I'm going in retirement in five years. I don't want to start a big project until then. So I like a product, but come back <laughs> in five years. So, But we'll deal with that. So we have to um, be happy with long sales cycles. And um, we reach about 40% of the relevant academic market through our network here.
1: Okay. Thank you very much. Uh, uh, let's switch to uh, to Mark Esser from, uh, from LinkedIn. Welcome, Mark. Uh, what is very interesting with you, you, you are an account executive specialized on the German market, but you studied in France. Yep. <laughs> uh, and you are also an ambassador for a very special program. Can you talk to us about it? Uh, because uh, you know what? When I was asking candidates, like, where did you find your job and et cetera? Like, it was amazing to see, like, everybody is talking about LinkedIn. So. How is it to work at LinkedIn? Because also, by the way, one of the questions I got was how can I get hired by LinkedIn?
12: Okay. Uh, thank you. So may maybe first of all, to, to myself. So I studied first at uh, Neomar for my bachelor. And then I um, uh, went for my master in Berlin at the, uh, the SCP. Um And I have this German-French background because my, German is, uh, uh, my father is German and my mother is French, but I grew up in France and yeah at the moment I'm in uh, Dublin I'm working for LinkedIn since uh two years now and as you mentioned I'm um, account manager for the, the DA market um so most of you probably have heard of uh, of LinkedIn but what uh basically LinkedIn is is the the biggest uh social network um like professional social network at the moment and the the, the final goal from LinkedIn is to map the the real economy in the the digital world so it's not only with uh job posting uh, it's also skill sharing learning all different things and the different linkedin business line aim to uh, answer all this uh, this purpose um for job job search like we offer to a company and, and head enter a different product but basically all of them are based on And that's the reason why it's important to have like a full LinkedIn profile with as much information as possible. Uh, but all the products are based on the information you give on your um, on your profile or the, the action you take on the platform like looking for jobs. And then LinkedIn can um, show you also the right job depending on what you you give as information. Um, should I answer the, the question uh, how to right. work at LinkedIn as well or uh, do we do it later?
1: uh maybe uh maybe first we can ask uh, uh one question i i see aurelie is asking uh and i'm reading her her question we hear mm -hmm. that uh, the open market so linkedin uh, represent 20 of the global offers uh, and sometimes we see that there are 100 candidates for one offer on mm -hmm. LinkedIn. so how high is our chance to get a job when we apply directly on linkedin
12: the uh, So actually very high because, as you mentioned, like it depends a bit like probably more. LinkedIn is probably more developed in France than, than Germany, for example, where we have also some competitor like, like Zing. But in general, um, the thing is with applying at LinkedIn is quite easy often. Uh, or sometimes you don't even need to apply to, to upload your CV or a cover letter. It depends a bit. But the goal is to make the whole process of applying uh, easier. So yes sometimes for some position you even see like uh, 200 or 300 candidates but you don't know if all these uh, 100 or 200 candidates first of all have the same background and the same experience uh, as you. you you never see quite, uh, basically the, the quality of the um, the people who who apply or if they fit the um, job posting And it's always a good idea to apply if you are interested in the, the position in the company, because when you are in the, the database of the company, right? So we might also contact you later, you are on their, on their, on their radar kind of.
1: I see. Um, and uh, can you maybe also present this uh, uh, program where mm -hmm. for which you are an ambassador?
12: Yeah. It's funny that you mentioned it because the program is actually uh, paused now, but uh, it was basically a program to, To run session, a bit like today, but also aim to for a longer session to help people uh, really leverage LinkedIn to to find job, how to be the most, uh, how to be visible, how to uh, search for job, how to best use LinkedIn to to find like the right position for you.
1: And if you had just two minutes in the mm -hmm. elevator to give tips to a, a candidate who is on LinkedIn, uh, what would be the like the most important things they this person should know? Yeah, so I will I will
12: say two uh, different things. So first of all, having like uh, a full fit uh, profile with as much information as possible. Also, like highlighting the in the highlighting, for example, the skills you developed in a certain uh, job position or the task you had, like, the more information you give, the more LinkedIn can Uh, the, can help the recruiter to, to find you and uh, also to find you for the right position because you don't want to lose time talking with the recruiter if it's not the right position um so that's the first thing give as much information as possible and the second one is as mentioned linkedin is more like a, a professional social network than uh, really a job board so the thing is All the, the interaction and the action you take on the platform, for example, liking uh, an employer branding post from a company you like or following the company you might be interested to work for all that kind of things also have like an impact in the, the in the other side, like in the backstage, when a company or recruiter looked for, for profiles So, for example, If you know that you would like to work for a certain company, don't hesitate to follow to follow them on LinkedIn because they have the possibility of uh, filtering only by by people who follow the, the company. Yeah, that would be the pitch.
1: Very much. Uh, maybe we can also ask uh, the, the recruiters that we had in the first session, but this time in English for those who, who want to talk uh, like how important or is can you hire without LinkedIn nowadays? And what do you think of the platform? What, what's missing? What's uh, good? What's bad? Any feedback?
0: Mm -hmm. Yeah, I um,
7: I can I can start if you if you want. Uh, LinkedIn is, is definitely a very valuable tool, but it doesn't. Um, mm, I mean. Uh, uh, It doesn't give the informations you have uh, when you meet the candidate, when you spend one hour, two hours with the candidate, because um, um, that's um, yes, that's key to uh, to to select someone, uh, to assess someone, to meet him, and to see how he reacts to the questions you you ask, how uh, what you can see in his. Uh, body language and uh, so it's definitely a very valuable tool but it doesn't uh, it's not sufficient for for my job for our job i would say
1: okay thank you uh does somebody else wants to answer
10: yes it, uh, um, i would say i i i, I highly appreciate um uh, linkedin and the whole network especially uh when, when we have to Uh, keep in mind that just 1.2% of all uh, LinkedIn uh, members uh, creating or, or, or uh, put out content, you really can differentiate yourself as a student, uh, wanted to work in, in Germany, or really to uh, yeah, to put out some content to, to um, step out of the crowd and, and become a face of your own brand and build your own brand, your personal brand. And especially for recruiters out there, uh for search strategies in different areas um entry level mid level or executive level it's
1: the go-to uh, network in the world so therefore it's a yeah it's a very good one uh felix one last answer and then we switch to the next question
11: yeah also from my side it's a vital tool but but um frederic um fully agree with you it's just one facet Um, it's very interesting in the U.S. where LinkedIn has really replaced CVs. In, in Germany, we are way more traditional. So the, the the PDF CV and sometimes even the cover letter, which is being requested, that really is completely uh, removed in the U.S. Um, I think when I look at young profiles, it's often interesting to see how the profile is maybe sometimes overloaded. So stay really natural, stay realistic, um, but at the same time. Uh, be healthy, aggressive and, and really sell yourself well, but um, I think I see a lot of young profiles with no professional experience that really sh look like they have been in the business for 15 years, so I think it's important to know where you are and then position yourself well there.
7: Okay.
1: I have a question uh, uh, again by uh, Nathalie Staiva from uh, Les Echos. Uh, and she says, what are the best ways to create a network for a young graduate in Germany? Because in France, we have a Grande École. like today, we have like HEC, sec uh, NEOMA, ESCP, DEC, uh, EUNION, e who are working together to network. But what about Germany? If I am young, how do I network as a young professional in Germany? Does anybody want to answer? Mm. They don't hesitate also because you are German, so well, Christian.
7: <laughs> there are also alumni in the French, uh, in the German high school, so uh, there is always a, a, a possibility to uh, to take contact with this um, um, network. Net, networks, um, absolutely, and. Um, um I, i mean it depends on on uh, in which uh, sixth sector you are there is a german tech also which is uh, uh, quite active so and quite open to uh, to contact uh, i mean there is always possibility to uh, to introduce to uh, german networks for young professionals and uh, okay um Uh, the you don't have the call, but you have the the equivalent in the universities and uh, TU München, FU Berlin, uh, and you they are they have networks and they have alumni which are very um, valuable for young professionals.
1: Mm. I see. Uh, maybe I can also add, because I think she's not online anymore, but when I was talking with uh, uh, Nushin, so who is uh, studying uh, chemistry in Freiburg, she was explaining to me that actually inside the university, there is also like professional networks per industry, like, the in like networks of uh, chemistry students or people working in chemistry industry. So maybe it's not especially because people don't do a grand Ecole here in Germany, but more go to a university. There are networks, but per sector, inside universities. Okay. Uh, maybe you can switch to uh, to David Kremers, who can also explain to us uh, what is Talent Berlin and who is a Berlin partner. Maybe I start with that.
3: <laughs> yeah, thanks for having me here. Um, and uh, yeah, greetings from Berlin. Um, Berlin Partner is the business development agency of uh, the city of Berlin. I'm proud to work here for 10 years right now. And uh, the main goal of this uh, company is, and it's a governmental company, to attract companies, open up an office here in Berlin, and those companies that are already here to help them growing. And I'm working in a team that helps those companies in growing, in a sense of talent, attracting talent, recruiting, stuffing, personal development. So the whole HR lifecycle is our task uh, to provide information, sharing information, what's going on in Berlin, who can be the best service provider to the corporates we uh, support. And I'm here today to turn the table and to let you, the French uh, talents know how to find a Berlin-based uh, employer and a company. Uh, how to find a suiting job. And uh, we do it like different, a slightly different approach than uh, Felix and Mark and Christian. Um, we are not a commercial uh, agency in that way. We are paid by the government of the city of Berlin. And we want to attract best talent for sure, as every metropolis and every region in the world. And we show you with talent.berlin. This is a project driven by us, and it's a huge uh, platform. Uh, We try to inform you uh, about Berlin, what's going on here and not only in a sense of party making and cultural events and visiting Berlin just for two days or a weekend or whatever, but it's more about staying here long term, showing you opportunities in career aspect of we present companies with small videos to give some insights how they work here, what's the culture of the company, so you can have a first impression we do have a big job board that is uh, overall sectors overall qualifications and levels so that our main offer offer to you is if you have berlin on your shortlist as a possible place to be then you can just find all those career aspects on talent.berlin our uh, website and if you are interested in the same advice uh, we heard about uh, following companies on linkedin you can do that for sure, also on LinkedIn and follow Talent.Berlin on LinkedIn, Insta or Facebook. And to keep you informed, we strange in those networks, network, social media networks, and um, update you about new companies that are in town uh, growing here. And um, yeah, hope to tie you to the company, uh, to, the, to the city.
1: Uh, how is the, the connection between France, French startups, French candidates and, and Berlin? Do you see a difference compared to a few years ago? Not that we do have a
3: more global perspective in, in, in that way. I, I can't really answer that. I have no relation to, to, to France. I need to say, I'm so sorry about that. My sister lives there for 12 years right now, but I do not speak any word. Uh, I'm really much better in Russian <laughs> due to my history. Um, but uh, what, what we see is Berlin is still an attractive city to international talent. And this makes it an, a big and huge advantage to almost uh, every company that is also reaching out to the European or German market to establish an office here and to go to Berlin because you reach here and write quite international uh, talent base, no matter if you are already here or if you move to Berlin once you find your first job offer or the second career step. Um,
1: a question from uh, Nathalie Steiber from uh, Les Eco. do you also help with relocation?
3: uh with some advices and tips on our platform yes so finding accommodation is for sure a topic um i heard from the last uh, session uh visa uh, might be a topic to to some of non-eu uh, students uh you will find first information on our platform talent.berlin uh, so we try to answer all those questions how to bring my pet with me when i move to to berlin or how to transfer my driver's license into a german one um but for sure we We okay. try to answer all the questions. There might be more, but uh, behind Talent Berlin, there's also um, another project called Because Berlin, where all those individual questions can be uh, answered. And there's a bit more individual guidance than just our website we currently drive.
1: Anastril is asking, is there any similar agency compared to like, something like Berlin Partner uh, in Hamburg, for example? Um. I would
3: be happy to say no but for sure every every huge city and every federal state does have this business uh, development agencies like Berlin Partner is. Um, I know Hamburg has a welcome center for for example so the Hamburg Business administration supports Hamburg based companies as well in getting those things done like visa uh, shiftings and visa applications and things like that. But such portals like Talent.Berlin are not that often. And mostly, we heard that before, it's driven very bureaucratically in a German boring style. And we try to do it in a different way. So more informative, more uh, relaxed, and not that political wording. Uh, yeah, I need to say that it's a bit okay. different. <laughs>
1: All right. Thank you very much for for, for presenting Berlin Partner and on uh, this website, Talent.Berlin. Uh, uh we we do have uh, maybe one last question for everybody and then we will switch to the job offers presented by uh, Agicap, platform sh and and the others uh to what extent is foreign experience valued on the german market and is taking a gap year seen differently in france and germany that's a question from a uh, nice again who wants to start Taking a gap
7: year, going abroad. Je pas compris question.
1: Ah, okay. Est-ce
7: uh, que... What, what, you, you can say it in English. It's not a... a ah, sorry. Okay. Of ...language, but...
1: So, is taking a gap year diff seen differently in France and in Germany? Like, you take one year off...
7: Oh, yeah. Oh, yes. Yes. There is a gap. Enfin, uh, according according to to my experience, uh, there is a, a gap. It's uh, uh, much more tolerated in Germany to um, to take one uh, uh, sabbatical year, ja, uh, as in, as in France, where um, it's uh, always uh, linked with uh, questions why. Why? Why does this candidate has a break? It's uh, it's not a good signal, and there is a cultural uh, cultural difference. Right.
1: Christian, do you, do you, do you see that? Do you have many candidates who have a gap here? And this, yeah. how important is it for you when you see a, a, a like a candidate who has a lot of foreign experience? Do you see it as like very valuable? Yes,
10: uh, actually, I see it as a, as a, as a very big plus. Uh, for example, uh, when we hire for international uh, uh, yeah, big corporations, they are looking for candidates with international experience, not just for the sake of it or for the language uh, upskilling, but also for the uh, intercultural fit, uh, really to understand different cultures, the communication lines with different people, different uh, backgrounds, that is quite close. plus.
7: Definitely,
1: I Okay, so thank you very much for uh, all of uh, your contributions and insights. It's been super, super interesting. We are uh, going now to uh, to uh, to uh, to listen to uh, to the job offers from uh, 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 startups. Maybe we can start uh, with uh, uh, Anna. Do you want to start?
13: Yep, I can start. So uh, nice to meet you. Thanks for having me here. It's my first time participating in some of these events. So thank you. So as you can notice, I am from Spain. I live in the south of Spain, but I'm working for PlatformSH for the last two years, uh, one year and a half. Uh, PlatformSH is a cloud hosting company. And what we do is taking care of the infrastructure of our clients. Our main goal is to make the life easier to the developers. The company is a remote company since uh, it was founded in 2014 by three French guys. So it's a French company. <clears throat> Sorry, the headquarters is in Paris. But uh, we have colleagues in, in 39 countries at this moment. And we work in the three big different time zones in America, in me and in APAC. And uh, at this point, we are 400 people. And when the company started, they were 14. So we grew a lot in the last uh, two years, I could say. And, um, yeah, we have uh, around 20 open positions at this moment, dividing in the different uh, time zones. But uh, in Germany, we have uh, two positions that we would like to be focused on them. So first one is the um, software uh, partner project manager. So the, the purpose of, of these roles is uh, we need a person that to ensure a uh, high satisfaction for our partner for our for software so this person is going to be in charge of the relationship with the client to help them with the incidents to combine the client in everything and so we need a person that is speaking german because i think we think that german is a country like spain for example that if you make sales or if you make uh, a relationship with a partner you need to speak the language of the country So, because of that we need a person that uh, is in germany in austria in uh, switzerland because from time to time they need to visit to the client as well <clears throat> so this is the first one and the second one is the strategic account executive It's a sales position and uh, the person is going to be focused in the south of europe but uh, if we will find a, a person in uh, in the dark region it would be great because we would like to extend our market in uh, in that region And we need a person that uh, speaks German, helps us uh, a, lot, a lot because of that. Because if you make sales, always uh, people are going to trust you more if you're speaking the language. Mm -hmm. It's not going to be any misunderstanding. And at the beginning, you are going to, to make the bands of trust. So these are the, the two positions that we have at the moment, focusing Germany, but the other 18 positions, uh, people can apply as well because uh, they can be everywhere, some of them.
1: Okay, uh, let's switch to uh, Gero, because I'm, I'm sorry, Stefan, uh, we, we have to, do, uh, to, to uh, give a voice to you after, but Gero just have a few minutes before his next meeting. Hi, Gero.
14: Hi, hi, everybody. Thank so you. you so work much. at Matera? Yep, exactly. Um, let me share my screen, because I think that's much easier, so I can actually show you briefly what we are all about. Can you see my, uh, my screen? You can, all good. Perfect. Uh, let me just put it on presenter mode. Cool, cool. So um, very briefly, and thanks, sorry for, for rushing in, um, but thanks for, for giving us the chance to, to speak about us and a bit about what we're looking for also on the on the French side. So Matera, we are uh, a digital solution for property management. Uh, we were founded five years ago uh, in France, uh, and we actually just internationalized one and a half years ago to, uh, to Germany as well. So what the hell is co-ownership? Very briefly. Um, if you own a if you own a flat in a building you're automatically also part of this of this whole building so to speak and up until uh, five years ago it was basically managed by people outside of your building external property managers um, who for a lot of reasons um, were not able or capable to to have a Uh, like a, an excellent uh, stellar job uh, possible so there was mostly poor quality of services there was also kind of a misalignment of interest so everybody who owns the flat might know this pain plus there were high charges um introducing these three gentlemen uh, rafael victor and jeremy who started the business um out of their own um out of actually uh, ASTP um and the solution here is um we offer a team of experts and a modern online platform so that the That the the owners of the building can actually manage their own building and this is quite uh, new or radically new because with that you can also scale across uh, the, the market and then across europe even um, the product vision here is very important because we are a neobank so we are ourselves a bank with now six customers all the buildings basically in um, in, in our uh, portfolio plus we enable the people on the product to do the administration and the legal parts and we have also also uh, maintenance works marketplaces on the on the platform itself and with that we are right now at a, a quite a growth rate so we have 7000 managed buildings 100000 owners as clients 200 employees and, and 50 million euros raised um, from Index, Boda and, and others, uh, Mubadala, for instance. And what we're looking for, because <laughs> that's now the most interesting part is for these markets, uh, where we're going to uh, next to Germany and France, um, future potential hires, but also at the moment um, to build our ecosystem, uh, to make it short, uh, we go for... Um, These kind of people, so in France and Germany, we're looking for onboarding managers, which are accounting specialists on the operational side of things, custom success account managers. Um, and it sounds initially, you know, if you're from business schools, um, you know, uh, maybe you're looking for some sort of other topics, etc. But what I can tell you is these are, um, I, I, I really love these jobs because they are giving you the, the really good product knowledge and understanding of what we're going for. And we're growing quite quickly so if you're one of these people in the business right now this can be uh you know your learning curve will be exponential and you have a lot of uh responsibilities quite quickly we also actually look for people in france that's where you have this little napoleon head uh, in sales business development but also internships on the product data analyst side as well as finance operations the people we're looking for um have certain traits of character Um, mostly generalists, really, because we're still uh, in Germany, in particular in Berlin, very small and very young, 20 people. So all of them are smart, ambitious, detail-oriented, self-reflective, and humble. Hopefully, so uh, sort of if you put it in a nutshell, an entrepreneurial mindset and very hands-on. So everybody here needs to learn the product, needs to understand the accounting part, etc. What is in it for you? obviously a career and competitive salary there's always um, an ESOP program for the people who actually start here full-time there's cross-country development actually we're traveling to paris tomorrow with the whole team and there are many perks but probably that's also something uh, which you have heard before thanks for that uh i hope it was uh, uh yeah not too rushed uh, in this short period but um, i'm looking forward if you have um you know if you're curious uh, about it also by the way the other companies uh happy to you know uh, benchmark and, and and get your views on things uh, how the German and French market um, alongside develop each other um very happy if you reach out and, and looking forward to a conversation
1: thank you very much Gero and uh, we uh, we go now to uh, Stefan Krell from uh, Agicap before we, 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 we go to the final uh, presentation from uh, Maxime Lano de of uh, S&M Blue. Stéphane?
15: Thanks a lot. Thanks a lot, André. You said it already in the German way, Agicap, um, in France we say or they say Agicap, uh, you say Agicap. Um, what are we doing? Um, we are uh, the leading cash flow management tool for SMBs in Europe. Um, we are we have around 6,000 thousand um, customers uh, by the time, and we our biggest market outside of France is Germany. We opened the office around uh, two years ago, and um, currently we have up to 70 people in the German team. And I will um, explain a bit later which kind of positions we have, um, but um, this is kind of the setup we we have. Other offices are Italy, for example, and um, UK um we also have um um spain um and uh, some other markets that we serve from these countries where we are currently based in um very recently um we developed ourselves from just a cash flow management tool to an actually all-in-one suite for CFOs now you can um you can actually um manage and pay your bills the bills that you you receive Um, and at the same time, you can also manage your outstanding bills um, that your um, that your customers are have not yet paid, and you can do um, uh, you can follow up on them, and you can actually um, by that improve your cash flow and um, have an automatic check is your um, is your bill paid or not? And we've seen this with a lot of customers that this actually um, is very painful, very uh, manual. And very hard to um, to manage on a daily basis. So just as an example, who are our typical customers? Um, for example, real estate companies. Um, very very many of them um, have several hundred um, bank accounts um, for each project. For so for each, um, for example, house or building that they're building or that they're managing, they have one bank account, one entity, and just to have an overview, where is my current cash? Um, what's my current cash situation? This takes you. Uh, hours or days and with us this is all automatic um so this just on our company um what kind of positions um do we have in germany um in uh, mainly customer facing jobs so it's really a business unit um really a business generating or revenue generating unit, um with some um support as well um so it's mainly um just like um i think what giro just presented Matera. um Uh, mainly uh, sales and an onboarding or customer success. What does sales mean? Um, we have roles for for um, juniors, also for internships, um, where you can just learn the basics of sales, um, sales development representative roles, for example, um, how do I actually um, approach new customers or new prospects? And how um, can I um, create interest? How can I manage to um, book demos and then uh, move throughout the panel more towards the closing parts the account executives that are um, more senior with a bit more experience and um, they are actually doing the closing and the, the sales the sale itself um, and then moving on to our um, to our onboarding so once the deal is closed once the customer has bought the product we make sure that the customer is happy we have a tech team that is doing all the technical setup and um, we have an onboarding team and then account management and all this also for Rather smaller customers as well as key accounts so we are really um really looking for these kind of customer facing jobs um in in berlin um same as i think everyone um before me um we were pretty flexible about the starting times and we were pretty flexible about the setup so part-time is possible um internships are possible we also have the option that you can work from other offices for example lisbon where we um where we currently also um hiring Um, and, but that's the, that's the main requirement that we have, um, apart from all the qualifications we, we are looking for, um, to into, um, you should really speak fluent German um, because that's just what customers here in Germany expect. And um, if you have any uh, questions about these roles, if you want to discuss a bit, um, if you are um, interested, then let me know. Just send me a message on LinkedIn or um, by email, at agicap.com. And uh, I'm happy to chat. Thank you, you
16: very so much, Michelle. To... Maximilian. Andre, thank you so much for, for giving handing over the virtual mic to me. So hi, I'm I'm Max from <laughs> from and Blue. Uh, I'm the general manager of Stand Blue Germany, and uh, I'm the former co-founder of Of New South to go um, which was a German email marketing software company, um, which we which Thank you, uh, which we sold in 2018 to to and Blue. And um yeah, so Sendinblue is became a marketing and sales tool, um, mainly for customer communication. So you can um, engage with all your existing customers, like for instance, sending them an email, sending them newsletters, sending a WhatsApp message, an SMS. Um, we also provide you with a With a live chat with a crm tool so everything basically a company needs today to organize their contacts and to to engage with existing clients and potential prospects um and yeah we we are now about 700 employees um i think more than eight different offices in different countries uh we just recently uh, passed the mark of 100 million ARR so annual recurring revenue and we thank you and we also became profitable so you really um, have us uh, can engage with Sand and blue in a long-term relationship and what you get basically at Sand and blue is a really a great career opportunity i think a great team culture as well uh, you will not only have working colleagues but you might also have some some friends find find your friends at work <laughs> and um, and of course yeah The usual things like salary up to market and ease up and and other perks of, of course as well we have a very nice office here in, in berlin uh, near the um that's also very nice and the uh, yeah the persons we are looking for um we are also looking for customer facing um persons basically so one one job we have is a customer service representative so you would engage with customers who ha have questions Um, and and help them using the tool. Then the second one would be uh, a sales BDR, so someone who is basically developing the business and looking for new opportunities and so on, and qualifies um, opportunities and and helping helping in the sales team basically, and and also a sales account executive. So someone who this should be typically some person who's already a bit senior, who has already some sales experience and can close close deals and then once the deal is done we hand over the deal to the customer success manager and then this is uh, basically another customer facing job so you would um help the clients setting up all their accounts and uh, becoming really successful at and blue and yeah so for all jobs we require some uh, german level it must it doesn't have to be native it's okay if it's like c1 or decent enough and you must be comfortable and communicating in, in German, of course, and understanding German. But if you feel like so, then yeah, please apply. You can just go to jobs.sendinblue.com and apply now. Thank you so much, André.
1: Hey, Thank you. Thank you very, very much, Maximilian. Uh, to be honest, it's like really four uh, fantastic companies, uh, Platform PlatformSH, Matera, Sendinblue, Agicap. Uh, a great example of uh, the dynamism of uh, French startups uh, investing and hiring uh, in, in Germany. If uh, anybody has more questions, uh, don't hesitate to ask uh, in, the, in the chat. Uh, I see uh, that some people are presenting themselves. Uh, don't hesitate also to do that, to, to add your, your link. Um, I see somebody uh, asking, for example, and uh, maybe that's interesting, uh, what is the likelihood of uh, hiring asian candidates uh, is it uh, and i guess here it's it's uh, we are talking about a uh, country of course and and not uh, or origin uh, do you hire people for example who do not have uh, a european visa at materas and india kick and platform message
16: yes we do so if they are not coming from europe it's no problem we usually take care of the visa process
13: Okay, in SA it is different because if you are a citizen of APAC, you can work from APAC. So we don't provide a sponsorship to anyone. What
1: about Um,
14: Yes, uh, of course, uh, they should speak German though, <laughs> or or French, uh, but because uh, right now these are the markets. Um, so there's very little uh, chance if you if only speak English,
0: unfortunately.
1: Mm -hmm. Stefan?
0: We can't hear you. No, it doesn't work.
1: Okay. Um,
3: I guess Stefan mentioned also he needs German language skills when I'm right.
1: Yeah, absolutely. absolutely. Okay.
3: And uh, if you, so, usually, uh, just in general, uh, there are immigration act in Germany for non EU citizens, and most of the companies struggle with this topic and if you really find a company uh, that is not aware of the process of getting a visa for you feel free to uh, recommend tell a berlin partner to the to the company uh, as long as the company is based in berlin as we only in charge for berlin-based companies we offer a free of charge uh, visa support we take we don't take over the whole process but we guide the company through the whole way of visa application to get you to berlin
15: sorry i think now you could you can hear me right yep. um, yes. yeah the, the microphone just switched um so from our side we didn't have the case yet and therefore i think we don't have the, the experience we haven't had it um theoretically we open but we've we've never had it okay
1: okay all right so uh, i think we we uh We answered to, uh, to many questions. Uh, thank you, uh, everybody, for uh, participate, participating to these uh, almost two hours of uh, talk in uh, French and, and English. Uh, we will send uh, a link to a YouTube uh, replay of this video uh, per email to the more than uh, 250 uh, people who registered to the event. Um, I think we had a peak at uh, I think around 130 people at the same time connected. Uh, but uh, we will also uh, send uh, and add links to all of the job offers in the email that we will send to uh, all of the people who had some interests to job offers, and also of course to all of the uh, recruiting consultants who were uh, so kind to be here and to give their tips. So uh, thank you uh, very much, merci beaucoup, and uh, I hope to uh, to see uh, many of you uh, soon for uh, another lunch talk. Okay. Have a nice day.
13: Merci. Beaucoup. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye-bye. Thank you. Have a nice Bye. day. Have a nice day.